0: Bonjour, vous êtes, vous êtes bien sur Satis TV, nous, allons, nous sommes le quatrième jour et nous allons vous accueillir pour la conférence « Comment travailler dans un studio d'animation en France ». Alors, nos intervenants sont pour, pour deux d'entre elles à distance et pour deux autres présents sur le plateau. Euh, on va avoir aujourd'hui un panel qui est composé en fait de deux écoles et, et de deux entreprises mais dont vous le verrez une entreprise c'est un petit peu particulier parce qu'ils sont un peu sur les deux sujets. Voilà. Alors je vais commencer par vous présenter euh, Carole Toledo du studio d'animation euh, Timto euh, qui, qui, qui doit nous suivre à distance. Alors, euh, petit souci de connexion, elle va revenir bientôt, je reviendrai. Et puis, euh, Moira Marguin euh, de l'école des Gobelins, euh, qui est aussi à distance. Et sur le plateau, j'accueille Julien Bagnol euh, de la société du studio Supamonks, studio d'animation, et Franck Petita de l'école Georges Méliès, qui est situé euh, à Orly. Bonjour. Voilà, alors, euh, je vais, euh, par rapport aux, aux précédentes conférences que j'ai pu participer, là, ça va être un peu particulier de début, parce que je vais vous donner quelques métriques pour que vous compreniez bien les enjeux euh, de formation sur le secteur de l'animation. Et on va commencer en mode macro. Euh, donc, le secteur de l'animation fait partie, on va dire, des secteurs cinéma, télévision, euh, qui eux-mêmes sont dans les industries culturelles et créatives. En France, euh, c'est un secteur qui est extrêmement important en termes d'emploi. C'est 1,3 million de personnes qui sont employées dans ce secteur. Si je le compare par exemple aux industries automobiles, l'automobile, c'est 400 000 personnes. Donc comme vous le voyez, c'est un secteur qui pèse trois fois le secteur de l'automobile en termes d'emploi. Et c'est un secteur qui représente plus de 100 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est un secteur très important. Et dans ce secteur-là, le cinéma et l'audiovisuel euh, représentent, euh, donc en termes d'emploi, 165 000 emplois, dont 23 000 en CDI. Donc Les autres, c'est principalement euh, des CDD dits d'usage, donc les intermittents du spectacle. Donc C'est aussi une politique très importante d'avoir des intermittents du spectacle, parce que c'est grâce à ça que le, le, le dispositif et l'exception culturelle arrivent à bien fonctionner. Et euh, nous avons sur l'île de France une grande partie de ces emplois. Euh, C'est 146 000 emplois sur les 165 000, dont 19 000 en euh, CDI. Alors, l'animation, ça représente quoi L'animation, alors je vais vous donner les chiffres. Euh, vous pouvez retrouver en fait toutes les études que j'évoque sur le site euh, rencontreanimationformation.org qui est le site qui collecte chaque année euh, les données de ces RAF, euh, qui sont pilotées par Magélis à Angoulême. Et donc, vous avez année par année, tous les métriques, toutes les études, vous pouvez tout retrouver. Donc, sur euh, la série TV, euh, c'est 3222 heures qui ont été euh, produites, euh, et en 10 ans, et sur l'année 2018, qui est la dernière année dont j'ai les chiffres, c'est 289 heures. Donc voilà, on produit un petit peu moins, aux alentours de 300 heures par an. Le coût horaire, c'était à peu près euh, 726 000 euh, euros en 2018, ce qui fait 12 000 euros la minute, sachant que 10 ans avant, on était à peu près à 10 000 euros la minute. Donc ça, c'est le coût moyen. Voilà, des séries, vous pouvez en avoir qui sont moins chères, d'autres plus chères. Sur la partie long-métrage, en 2018, en France, on a fabriqué et produit sept longs métrages Et les budgets cumulés de ces sept longs métrages représentent 70 millions d'euros. Donc là, le chiffre moyen par long-métrage, ce n'est pas très compliqué à calculer. Je ne vous donne pas la réponse. Euh... Un point extrêmement important, c'est que c'est un secteur qui est exportateur. Donc, sur la télévision, c'est 100 millions d'euros qui sont euh, de recettes à l'export par an. Vous voyez l'importance de ce sujet. Et euh, maintenant, je vais passer vraiment aux métriques du secteur sur les studios et l'emploi. En France, nous avons 142 studios qui sont recensés. Euh, donc là, en fait, je vous donne les chiffres qui ont été produits au RAF 2019 à Angoulême, donc il y a un an. Il y a la création à peu près de trois studios en moyenne, de trois studios d'animation par an. L'ensemble des salariés aujourd'hui sur ces studios, ça représente 7500 salariés. Euh, la masse salariale pour l'ensemble de ces salariés, c'est 162 millions d'euros. C'est une profession qui était peu féminisée il y a encore dix ans et où, actuellement, euh, on a une remontée de la présence des femmes, ce qui est très important. Euh, actuellement, on est sur 37% des salariés qui sont des femmes. Euh, ça représente, sur l'emploi, tout à l'heure, je vous parlais des contrats à durée déterminée dits d'usage. C'est 86% des techniciens qui sont employés suivant ce statut. 64% ont moins de 35 ans. Donc, c'est un secteur qui emploie donc, principalement des gens qui sont jeunes. Euh, et la durée euh, moyenne de travail par an pour euh, ces techniciens, c'est 815 heures euh, annuelles travaillées. Donc, vous en avez qui travaillent plus, d'autres moins. Mais on voit que par rapport aux 500, je ne sais plus si c'est 512, ou 507 heures d'intermittence, euh, on est euh, en moyenne, on bien au-delà. Euh, alors, la part euh, des femmes euh, monte d'année en année. En 2010, on avait à peu près 30% dans les primo-entrants, c'est-à-dire les gens qui avaient leur premier emploi dans le secteur de l'animation et qui sortaient donc des écoles il y avait à peu près 30% de femmes. 2015, 35%. Et en 2018, qui sont les derniers chiffres que j'ai en ma possession, c'est 48%. Donc, on imagine, si la courbe se continue, qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui a à peu près la parité. Et on verra par rapport au profil des, des gens aujourd'hui que vous avez dans vos écoles, mmh, si fait. effectivement il y, a, il, y a, il y a cet équilibre et que donc, en sortie, on devrait euh, retrouver... Euh, pour bien comprendre, tout à l'heure je vous ai dit c'est un secteur où il y a 7500 personnes employées euh, mais en, en, l'année dernière, c'est 1178 personnes qui sont rentrées euh, dans ce secteur euh, donc on voit que c'est un, une croissance qui est très importante, sachant que l'année d'avant, il y avait 1000 personnes mais c'est aussi un secteur qui perd des salariés en cours, on va dire d'évolution de carrière. Euh, donc vous avez euh, des personnes qui vont euh, trouver des postes dans des filières euh, proches, hein, qui peuvent être les VFX, le jeu euh, vidéo, le jeu vidéo, et qui font que euh, ces, ces salariés, euh, voilà, ils, ils ne disparaissent pas, ils, ils, sont, ils évoluent juste dans, dans leur carrière. Voilà. Et donc euh, on, va, on va démarrer par, par les deux écoles. Euh, donc, on va mettre en avant euh, les Tout gobelins fait, avec oui. Moira, euh, honneur, honneur aux femmes. Hein. Bien sûr. Et euh, les gobelins, c'est une école qui a donc été créée en, enfin, une école. C'est une des filières qui a été créée sur l'animation en 1975 par Pierre Emma. Vas-y, Moira, on <rire> oui. t'écoute.
1: Donc effectivement, Gobelin, euh, la filière animation, c'est 1974 hein, qui a été créé euh, avec, euh, à l'initiative de Pierre-Emma au moment où le studio IDFX venait euh, d'entrer de, en production sur le film euh, Les douze travaux d'Astérix. Et effectivement, euh, vu le manque de, de personnes formées, euh, en France, pour euh, justement travailler sur un long métrage, euh, l'initiative donc de, euh, de Gossini et Uderzo était de rencontrer la Chambre de commerce. Et Gobelin est une école de la Chambre de commerce. Donc, la vocation première de notre école, c'est de répondre euh, aux besoins donc de, de l'industrie et euh, donc de former des personnes. Euh, en conséquence. Donc du coup toutes nos formations euh, au sein de l'école sont des, euh, des formations qui si euh, elles ne trouvent pas, en tout cas si on a, ne, nous ne sommes pas un taux d'insertion professionnelle supérieur à 80%, dans les six mois après le diplôme, dans ce cas précis, on est en fait contraint de fermer le, la formation puisqu'elle n'a pas euh, euh, justement d'intérêt pour le, le secteur et l'industrie. Donc on travaille main dans, la main, main dans la main avec le secteur et on a euh, du coup cette veille aussi par rapport euh, à, à l'évolution du, euh, du placement de nos sortants et euh, par rapport à l'évolution des besoins du secteur mais on est aussi très à l'écoute de, euh, des nouvelles générations euh, d'étudiants qui eux aussi ont des attentes et on essaye de faire en sorte à ce que ces attentes rencontrent les besoins du secteur. Donc, on est aussi là pour faire évoluer le secteur en fonction de, de, de toutes, ces, toutes ces contraintes, on va dire, tous ces aspects.
0: Très bien. Alors, vous, vous prenez combien, vous allez former combien de personnes Alors, je, je suppose, est-ce que le nombre d'abord qui rentre est à peu près le même que celui qui sort et, et comment est, est votre principe de recrutement
1: alors, on a dans le département cinéma d'animation, on est aujourd'hui à 300 étudiants euh, par an euh, qui étudient au sein de l'école sur les formations plein temps. Euh, on est, en 10 ans, on a doublé le nombre d'étudiants. Donc, euh, on l'a doublé parce que il euh, euh, y a effectivement, on est dans un secteur qui se développe. Il hein, y a une forte croissance de, de, du secteur. Et euh, on l'a doublé aussi parce qu'on a intégré dans nos cursus des filières internationales. C'est-à-dire que Gobelin a fait le choix de faire venir en France euh, des étudiants euh, du, du monde entier. Euh, parce que euh, une des caractéristiques de la production en cinéma d'animation en France c'est la coproduction et euh, il se trouve que c'est la coproduction et la coproduction internationale notamment on parlait d'exportation c'est-à-dire que nos, euh, nos les projets qui sont produits en France ont pour vocation aussi d'être exportés et euh, pour pouvoir justement, on va dire, maintenir ce cercle virtueux, avoir justement parmi nos étudiants des étudiants internationaux, ça permet de créer ces futures collaborations, puisque ces étudiants qui repartent ensuite dans leur pays d'origine vont vouloir privilégier la collaboration avec des étudiants, quoi, des anciens étudiants qui, sont, qui deviennent donc des professionnels de l'animation et, euh, et continuer à, tra à travailler avec la France. Donc, on a euh, environ 100 étudiants diplômés chaque année qui arrivent donc, sur le, le marché du travail. Euh, en grande majorité, ils restent en France. Euh, pour ceux qui partent à l'étranger, on est à peu près sur 30% d'étudiants qui vont avoir une expérience à l'étranger, on va dire, dans les 5 ans qui suivent euh, leur, leur diplôme. Alors, Mais petite question, exp... ces 30%, ouais.
0: on va dire, des... Des, des, des Français qui sont dans l'école française ou c'est 30% en associant les Français plus Français. Les, les étrangers
1: <rire> Alors, des Français... Sachant que sur ces 30%, euh, je tiens à dire que c'est une expérience dans les 5 ans qui suivent leur diplôme. Et cette expérience, euh, dans la majorité des cas, c'est une expérience de, de, euh, inférieure à 6 mois. Donc, en fait, ils vont travailler ah. sur un projet et qui, encore une fois, dans une majorité des cas, va être en Europe. Parce qu'en fait, on pense tout de suite euh, aux États-Unis, aux grands studios, etc. Alors, bien sûr, on a, euh, je dirais, euh, quelques étudiants, on en a 3-4 par an, qui vont travailler pour des gros studios américains ou parfois même pour des entreprises qui ne sont pas des grands studios mais qui vont être effectivement implantées aux États-Unis. Mais on a quand même de super studios aussi. Euh, en Europe, et je pense entre autres à Cartoon Saloon en Irlande, qui est en tout cas un gros recruteur euh, de diplômés gobelins. Euh, au, on va dire au fil de l'eau, hein. c'est pas seulement des, euh, des jeunes diplômés, mais qui vont régulièrement venir travailler sur des projets au sein de cette entreprise, donc qui est, qui est basée en Irlande. Mais ça peut être aussi Madrid avec euh, Sergio Pablo euh, Studio, donc euh, qui est aussi un, un studio qui attire beaucoup. Euh, nos, euh, nos diplômés
0: ouais. Alors, euh, bon, Je pense que votre stratégie elle est, elle est très intéressante euh, par rapport à, à, à l'international parce que justement euh, les collaborations, en fait dans le montage des coproductions sur les gros budgets, c'est évident qu'il faut qu'il y ait plusieurs pays, donc euh, de, de permettre de créer des liens euh, dès la formation initiale c'est vraiment euh, euh, la bonne idée et je pense que euh, par rapport à d'autres qui se sont lancés à créer ou à essaimer des écoles à l'étranger. Euh, la stratégie me semble beaucoup plus... Euh, intéressante. Euh, <rire> Franck dit intéressante, mais moi j'allais dire loyale par rapport aux entreprises françaises. Tout à fait, voilà. c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. <rire> 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 euh, Bon, je, on va on va, on va, on va euh, à, à moins que tu, tu veuilles tout de suite enchaîner sur quelque chose, mais sinon on, 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 je, voudrais, je voudrais quand même faire intervenir les, les autres personnes qui sont sur le plateau. Euh, et notamment, euh, ben voilà, Franck, as, tu as récupéré le micro. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, Georges Méliès et, et surtout le, le volume de personnes que vous recrutez euh, la proportion qui ont un job à la sortie, euh, enfin un job dans le secteur de l'anime, hein, j'entends. Ouais. Parce que là aussi, peut-être tu pourras dire deux, trois mots sur le RECA. Ouais. Euh, voilà, à bien toi bien le. Bah pour commencer, bah bah je. je, je...
2: J'ai fondé cette école il y a 22 ans en fait en 1999. Je suis né en 1974, euh, la même année que la section Gobelin que Pierre Emma a monté au, au Gobelin euh, et euh, l'idée euh, ouais, peut-être 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 en tout cas je me revendique euh, <rire> Euh, blague à part, en fait, ça a été vraiment une volonté de, de réunir en fait euh, des gens qui venaient de, de, de monde de l'académie artistique, en fait, de la peinture, de la sculpture, du dessin, de l'académie, la, de tel qu'on l'appelait au 19 euh et des gens de, des techniques d'animation, que ce soit 2D, 3D ou stop motion ou prise de vue réelle. Et en fait, l'idée c'était d'aller chercher des jeunes passionnés pour les amener à se former sur toute une chaîne de fabrication, quelles que soient les techniques et quelles que soient les étapes. C'est-à-dire que quand ils rentrent à Méliès, ils savent que c'est dans le cinéma d'animation, les effets spéciaux ou le jeu vidéo qu'ils peuvent aller travailler. Mais euh, ils vont se découvrir tout au long du cursus. Et en se découvrant avec des professionnels en face qui viennent leur transmettre en fait euh, chaque étape. Donc ça peut être du caractère design au storyboard, à de l'animation 3D, à de la motion capture, à, à des trucages temps réels sur plateau de tournage. C'est vraiment très large. Et le, chaque jeune passe par toutes ces étapes. Et je pense que se faire découvrir des jeunes... Tout au long de, de ce cursus, ça les amène à, à comprendre et à parler et à travailler avec les autres après en sortant de l'école. Mais bien évidemment, ce travail se fait avant tout dans l'école. Ouais, alors, comme tu es un vrai
0: passionné. Ah bah, on est des passionnés. Tu oublié de dire une petite chose c'est finalement d'où tu viens, parce que c'est quand même assez atypique comme profil. <rire> Mon cheminement, en fait, j'ai appris euh,
2: à, à travailler en fait, euh, avec un compagnon du devoir euh, chez les tailleurs de pierre. Euh, voilà. Et après, j'ai fait les beaux-arts de Paris en, en sculpture, où là, on a, on a, on a élaboré donc, pas mal de choses.
0: ça, bien entendu, ça t'a marqué. Et bien en sûr. fait, c'est ce que tu essayes de transposer dans ta manière d'enseigner. Tout à fait. Euh, c'est un élément, euh, voilà, c'est la fait. base, euh, en voilà. fait. De... Ouais.
2: Et on ne s'est pas mis à Orly par hasard. Moi, j'habitais Orly, mais Méliès a fini sa vie. À Orly, dans le château Méliès, au milieu d'un parc. Et en fait, l'idée, c'était de créer cette passerelle entre l'esprit de Georges Méliès, lui qui crée le spectacle cinématographique devant la caméra, euh, et c'est là où euh, il fallait réunir les arts qui venaient avant le septième art. Donc l'architecture, la sculpture, la peinture, la littérature, la musique et le théâtre. Qui sont que des têtes de chapitres, parce que dans le théâtre il y a la danse, il y a le mime, il y a le cirque, il y a la magie et ainsi de suite. Dans la peinture il y a il y a la gravure, il y a toutes les, la photo, il y a toutes ces choses là. Et ces passerelles que Méliès a créé, a, a créé en fait en créant le septième art, c'était fondamental pour nos métiers aujourd'hui dans le cinéma d'animation de créer ces passerelles dans la pédagogie Méliès. Ouais. Et c'est là que tout tout se tout se crée en fait. Euh, c'est que euh, avant de, de passer sur des logiciels, on les fait on, leur, on les fait reproduire le vivant. C'est ça l'académie. Reproduire les vents, c'est d'avoir un modèle vivant en face de soi ou de savoir poser une perspective pour pouvoir après les utiliser quand on est face à une table d'anime 2D, dessinée, 24 images par seconde ou 12, et puis à côté de l'animation stop motion ou de l'animation 3D. Le jeune comprendra bien en fait que s'il doit animer une marionnette, qu'elle soit en 2D, en stop motion ou en 3D, c'est bien l'art du théâtre et de la danse et du mime qui va être primordial pour pouvoir lui donner sens, en fait, à, à sa marionnette et surtout lui donner vie, en fait. Donc, toutes ces passerelles entre fondamental, le, le fondamental, je dirais, de, de l'académie et euh, les techniques d'aujourd'hui numériques sont indissociables. Et euh, c'est bien la philosophie de, de Gobelin aussi, hein, quand on, on présente des formations à des professionnels, les professionnels adorent ces profils-là parce qu'ils ont cette vision globale du secteur et qui
0: après ils se spécialisent dans quelque chose pour travailler à amener une valeur ajoutée au studio. Oui. Est-ce que tu mmh. peux nous dire deux mots Parce qu'en France, il y a, y a... Près de 90 écoles qui revendiquent faire de l'animation. Oula, oui. Alors
2: euh, c'est en grande partie <rire> j ai, j ai pour ça. C'est bien qui revendique. Oui. Euh...
0: C'est en grande partie pour ça que
2: justement on a créé il y a quelques années euh, le, le réseau des écoles de cinéma d'animation où euh, on a réussi à se parler, à travailler ensemble, à, à échanger euh, sur différentes façons de travailler parce qu'on est tous différents. Mais en tout cas ça, ça a établi une cartographie pour que les parents les, et les jeunes savent un peu, un, peu, un peu de vocabulaire pour parler avec ces écoles. Et ça, je pense que ça a fait un gros travail euh, sur, 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 euh, sur le, le profil du jeune qui allait rentrer et surtout sur ce que nous, on avait besoin comme énergie de jeunes pour pouvoir les amener à répondre à un besoin professionnel, à répondre à un besoin de nos entreprises qui, 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 Alors, est, qui est une adéquation obligatoire. Quoi. Finalement, dans ce réseau, il y en a
0: combien On est à 25 écoles. 28,
1: 28 28 Ça augmente Alors.
0: toujours. D'accord, oui, oui, non, mais c est, c est la preuve que vous êtes ouvert. Oui, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est 28 écoles qui euh, donc apportent, on va dire, un niveau de qualification qui est considéré comme celui qu'il faut pour pouvoir rentrer dans un studio d'animation, c'est ça Tout à fait. Alors, cinéma d'animation, effets spéciaux, Alors, et jeux vidéo et plein de secteurs de l'image
2: parce qu'il y, y a aussi les secteurs d'une caméra mapping, il y a de l'architecture. Donc, fabriquer des images... Euh, le mot c'est cinéma d'animation, c'est le secteur dont on parle aujourd'hui Mais un jeune conforme à Georges Méliès, on les appelle des artisans de l'image Un artisan de l'image, c'est quelqu'un qui est capable de se, de, se, de se positionner sur un secteur Mais pas forcément que le cinéma d'animation et, euh, et aussi d'être, aussi par le mot artisan, entrepreneur de sa vie C'est pour ça qu'à la suite de l'école, on a fait des propositions d'incubation d'entreprises euh, Et on a eu des des entreprises célèbres qui, aujourd'hui, euh, ont sur en C'est ça, je pense, je, que la passerelle, ouais. elle doit je, se je faire voudrais euh, donner... aussi sur l'entrepreneuriat.
0: Alors, je voudrais donner mmh. deux, trois chiffres. Le RECA, donc ce réseau oui. des écoles de cinéma d'animation, a, a mené une enquête l'année dernière et a demandé euh, notamment euh, aux étudiants, donc a interrogé 1000 mmh. étudiants et leur a dit, bah, « Voilà, euh, où souhaitez-vous travailler euh, par préférence en sortant de l'école ?» Et alors c'est des chiffres, euh, je vous les donne tels quels, hein. c'est euh, 54% qui souhaitent travailler en France, 23% en Europe et 22% euh, hors Europe, donc à l'international Europe. Donc déjà on voit que pendant leurs études ils ont déjà une idée de Tout à de, fait. De, de vers où ils ont envie d'aller. Et euh, la question euh, suivante c'est euh, quels sont les métiers que vous visez Et là euh, les chiffres, alors moi m'ont surpris. Euh, donc il y en a un peu plus d'un tiers, hein, en fait, 34,5, ils veulent faire de l'animation 3D, bon, ça, on pouvait s'y attendre. Par contre, il y en a près de 34%, ce qui les intéresse, c'est concevoir le design des personnages. Bon, on comprend bien que quand on fait de la série, genre du 26 fois 26 minutes... Les personnes qui vont concevoir les personnages, c'est quand même pas, c'est pas là que ça bouge le plus. <rire> euh, des, de, 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 de la masse des, 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 des personnes et euh, 23% sur de la modélisation d'objets et un petit peu moins sur la modélisation de personnages. Là aussi, ça m'a étonné. Je me suis dit, c'est marrant. Il y a plus de gens qui veulent faire des objets, que des personnages, alors quand même, <rire> l'objectif c'est de faire de l'animation, personnellement. Hein,
2: euh, ça t'inspire quoi ces chiffres? Ah bah moi ça m'inspire que il faut faire un travail au sein des écoles pour que justement on les enferme pas dans des spécialités, qu'ils aient plusieurs cordes à leur arc. Euh, et qui surtout en fait ils puissent se retourner tout au long de leur vie professionnelle en se disant bah aujourd'hui j'ai fait peut-être euh, euh, du caractère design demain je vais faire de la modée je vais faire du texturing je vais faire du storyboard je vais faire voilà si vous leur avez donné toutes ces choses-là dans dans, dans l'école euh, ils ont compris ils ont travaillé avec leurs collègues ils ont pu s'y coller mais après il y a des grandes spécialités il y a des grands domaines quand même d'accord
0: Combien il y en a qui sortent par an Et après, je
2: passe la parole à Moira qui l'a demandé. Alors, euh, dans l'école, il y, y a à peu près, toutes sections confondues, euh, 350 étudiants, 352 étudiants cette année. Il euh, y a 68% de filles, pour répondre à la question de tout à l'heure. Ah oui, oui euh, 7 étudiants sur 10 sont des filles. Tout à fait, à, le, à Georges Méliès. Euh, et ça fait maintenant près de 5 ans qu'on tourne autour des 70%. De filles. C'est les jeunes qui se présentent à l'école. Il y a plus de filles que de garçons. Alors, on a fait des questionnaires au sein de l'école pour savoir pourquoi il y avait autant de filles. Tout simplement, on a des techniques traditionnelles qui sont présentes. On dessine beaucoup et ça attire vraiment les femmes à travailler dans ces domaines-là. Et on les amène petit à petit à aller travailler sur la 3D, discrètement. Alors,
0: combien il y en a qui sortent chaque année
2: il euh, y a en section cinéma d'animation, ils sont cinquantaines cinquantaine et en section jeux vidéo, ils sont une quinzaine, une vingtaine, ça dépend les années. D'accord. Alors Moira
0: je te repasse le micro.
1: Je voulais euh, parler justement de, de cette enquête du RECA. Donc euh, moi-même, je suis vice-présidente du, euh, du RECA ah oui. et euh, donc euh, en fait, il nous a semblé important de, de faire cette enquête pour justement encore une fois faire coïncider les besoins du secteur avec aussi les les, les envies de de nos, nos jeunes et des de ces générations qui arrivent alors il se trouve que euh, ce que ce qui est ressorti aussi de cette enquête c'est que euh, on a aussi énormément de, de réalisateurs, quoi, en tout cas de souhaits ah oui. d'étudiants de devenir oui, réalisateurs. Alors qu'on sait, on a dit que en moyenne, on produit un, euh, quoi, 8 longs métrages par an en animation. Euh, oui. Vous voyez le nombre d'étudiants qui sortent de nos formations. C'est effectivement, euh, il peut y avoir un décalage. Alors, Et à côté de ça, il euh, y a des entreprises qui nous disent « Mais nous, on n'arrive pas à recruter des animateurs. » quoi, Il n'y en a pas assez. Ah, oui. Donc en fait, euh, on a, en tout cas côté Gobelin, on a réfléchi à cette problématique en, en revoyant aussi notre cursus, c'est-à-dire que nous avions un cursus de 4 ans dans lequel euh, tout le monde sortait au bout de 4 ans d'études avec un niveau de master, donc un niveau de master qui veut dire qu'on a aussi toutes ces compétences autour de, euh, de postes à responsabilité et d'encadrement. Et euh, il nous a semblé important d'avoir des diplômes intermédiaires et de pouvoir laisser aussi nos étudiants faire des études plus courtes. Donc, euh, aujourd'hui, on a divisé notre cursus pour permettre justement ces sorties euh, plus rapides. On a aussi euh, une formation animateur de personnages 3D, donc il y a une spécialité pour pouvoir permettre euh, au bout d'une formation d'un an d'intégrer le secteur euh, du, du cinéma d'animation. Donc ça, c'est euh, c'est par exemple, en tout cas, certains leviers qu'on a mis en place pour pouvoir justement être davantage euh, en adéquation avec euh, ces besoins du secteur, euh, sans oublier, bien sûr, bah, le souhait de nos étudiants. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a, qui a vraiment envie d'être réalisateur ou être euh, directeur artistique, eh bien qu'il est effectivement, comme disait Franck, euh, plusieurs cordes à son arc. C'est-à-dire qu'en fait, le dénominateur commun à Gobelin de tous nos étudiants, c'est d'être animateur. C'est-à-dire que même s'ils euh, veulent à un moment donné storyboarder ou euh, au réalisateur, il faut aussi qu'il soit animateur parce que dans, dans ces métiers où on, est, on, on enchaîne que les CDD, euh, bien sûr, euh, pour pouvoir vivre de son travail, si on a plusieurs cordes à son arc, on va pouvoir euh, être dans cette continuité, continuité euh, d'employabilité.
0: Bon, ben justement, ça, ça nous fait un enchaînement. Je vais, je vais, je vais passer la parole à, à Carole Toledo hein, de, de, de Timto parce que justement, les besoins du secteur euh, je pense que chez Tinto euh, euh, et, et Nicolas, en ce moment là vous avez lancé dernièrement plusieurs séries, euh, donc vous avez des gros besoins, et ces besoins euh, vous allez euh, à l'extérieur, mais aussi vous avez développé quelque chose de particulier euh, dans votre entreprise.
3: Oui, tout à fait. Euh, du coup, on a, il y a en 2017, on s'est rendu compte qu'il avait manqué euh, quand même pas mal d'animateurs euh, dans le dans le secteur euh, français et, de, de, et sur la série. Et euh, donc du coup, on, on a voulu euh, non concurrencer les écoles, mais de former à notre manière et à notre pipeline de, de travail pour que en fait, on aille chercher des potentiels qui n'auraient pas les moyens de se payer une école privée euh, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont très bien avec qui nous travaillons et euh, mais n'empêche que le secteur euh, annonçait qu a des, des manques euh, sur les animateurs en particulier et c'est pour ça qu'on on, s'est dit que euh, on avait un autre souci en parallèle c'était de comment faire euh, euh, former des gens et les, et les garder en, en région aussi euh, ça, et du coup, euh, l'ECAS, l'école euh, gratuite et solidaire qu'on euh, qu a créée, euh, permettait de, de travailler avec des gens en Rhône-Alpes. On a travaillé beaucoup avec euh, le Pôle emploi, euh, Rhône-Alpes, Image de Lyon, pour justement pouvoir sourcer euh, des, nou des, des nouvelles personnes euh, sur, euh, sur des potentiels euh, qu'on teste avant... Euh, avant de, de les intégrer à l'ECAS. Oui. Il y a trois, trois tests. Et euh, du coup, euh, on a beaucoup sourcé, beaucoup travaillé là-dessus pour que, justement, on puisse intégrer 32 animateurs et les former avec nos, nos directeurs d'animation euh, qui sont au studio pour pouvoir former en 1085 heures euh, à l'animation spécifique. Justement, nous, on, on voulait euh, mettre vraiment un... Euh, une spécification sur l'animation et notre façon de travailler pour pouvoir euh, quand on rentre en production qui qu en fait qu'ils soient déjà euh, habitués et et à leur futur superviseur et euh, à l'intégration de, de leur futur métier euh, ça c'était très important pour nous. Euh, à côté de ça, on travaille avec aussi, on a développé beaucoup de euh, un logiciel hyper important pour nous en, en animation qui permet de d'avoir euh, travailler en, en en temps réel. qui s'appelle oui. Tang, anciennement Rumba. Oui. Ça c'est le, le. Et
0: issu d'un projet collaboratif euh, labellisé par Cap Digital. Je dis ça voilà. parce que comme ça, je... ça je dis rien. Mais...
3: <rire> complètement. Et aujourd'hui, on est autonome sur, euh, sur Tang, qui est une, une partie de, de Roomba, mais où on développe par rapport à, à notre pipeline, à nous. Ouais. Donc, euh, ça, c'est aussi des choses qui ont permis d'avoir de, 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 un confort de travail pour les animateurs. Et euh, c'était très important. Ouais.
0: Et sachant que Goblin, qu'on a vu sur Animapodi, euh, ils mettent à disposition Roomba. donc c'est aussi c'est ce même projet qui a permis euh, de faire éclore voilà. euh, ces, ces outils. Complètement. Bon, euh, je vais je vais passer euh, maintenant la parole à, 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 à Julien, euh, donc Julien euh, des Supamonks. Euh, alors là aussi, c'est un peu particulier. Vous n'avez pas été choisi par hasard pour venir sur. <rire> c'est que euh, à Georges Méliès. Euh, je crois que vous avez euh, incubé 7 studios d'anime, c'est 9 ça maintenant. Ah, 9 Ah, bah, ouais, bah je suis pas. Je et suis pas, pas que animation, voir. il y en a 2 en jeux vidéo. Bon, on va, et donc on va passer la parole à Julien qui nous explique. Donc, euh, vous avez été. Enfin, voilà. Vous avez bénéficié <rire> du dispositif <rire> d'incubation ouais. pour développer votre studio et je pense que ça crée des liens particuliers après avec l'école et, et peut-être aussi. Ouais, oui. de,
4: son parcours, pour aller dans le sens de ce que tu dis, <rire> euh,
0: moi je suis un ancien étudiant de l'école, je suis sorti
4: en 2005. Mes associés, pour la plupart, sont des anciens étudiants de l'école, la même promo, on a été on sur le même film de fin d'études, Super Moine. Euh, C'est euh, grâce à l'état d'esprit qu'il y avait à l'école qu'on a pu se rendre compte et qu'on a pu découvrir qu'on avait vraiment envie de travailler ensemble, même au-delà de l'école. Et pour nous, ça a fait assez vite sens de l'idée de, de, de monter un studio pour pouvoir développer nos propres projets, Bosser de, notre, voilà, de, de, de la manière qu'on l'entendait avec les gens avec qui on avait envie de bosser. On avait, on avait soif d'autonomie par rapport à ça. Quoi. Et, euh, et on a créé le, le studio deux ans après de sortir de l'école. Donc très, très rapidement, ah. on, était, on était un peu précoces là-dessus. Euh, on a commencé comme beaucoup dans un appartement chez l'un des associés avec le, le lit pas fait, la casserole de pâtes qui est en train de sécher sur la gazinière et tout ça. Et au bout d'un moment, il a fallu un endroit un peu plus carré, on va dire, quoi, pour pouvoir euh, nous développer. Et c'est vrai que Franck, je, je crois qu'on était le premier studio hein, d'ailleurs à être incubé. Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, donc, nous a prêté une, une partie de ses locaux pour que nous, on puisse avoir un cadre de travail qui était plus professionnel.
0: C'était en quelle année
4: Je pense qu'enfin, on a créé en 2007 le studio. À euh, mon avis, on a été. C'était euh, sur l'année. Très rapidement, en fait, je pense que c'est 2007-2008, on devait être euh, à l'école. quoi.
0: D'accord. Et donc maintenant, une dizaine d'années après, vous êtes combien
4: Là, on est dans notre 14e année, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et on est, alors en ce moment on est à 70. Euh, on devrait doubler l'année prochaine. Donc toutes les problématiques de, justement, de, de ah formation oui. et, de, et, et de comment dire de carence RH sur le secteur, on, on les prend bien. très au sérieux. <rire> voilà. Ah oui, parce que,
0: ah, ah oui, donc vous, 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 vous allez recruter. On recrute euh, euh,
4: tout le temps euh, et on va recruter de, de plus en plus, euh, donc euh, on a on, en fait ce qui est intéressant avec le Supermunk c'est que du coup ouais, on a un studio à taille moyenne quoi, mais on bosse sur plusieurs activités, on a une, une activité de production déléguée, donc là on a deux séries qui sont euh, une sur TF1 et une sur France Télé de, depuis ce, ce trimestre-ci et on a une activité de prestataire qu'on ne veut surtout pas lâcher, et sur des formats qui sont aussi différents. Et on fait euh, du trailer de jeu, de la publicité, de l'habillage. Pour nous, c'est hyper important de bosser sur des formats qui sont un peu plus courts, parce que c'est euh, un bon outil aussi pour former les gens, pour euh, nous permettre de rencontrer aussi des candidats sur des périodes qui sont plus courtes, et un peu sprint, avec un niveau de qualité d'exigence souvent qui est très élevé par rapport à ce qu'on peut rencontrer euh, euh, sur la série, parce que ce n'est pas la même économie, en fait, tout simplement. Quoi. Euh, et du coup, on a à la fois besoin de gens qui sont euh, très, euh, très, euh, comment, fraîchement sortis de l'école, et parfois des gens qui sont aussi vachement oui, plus expérimentés pour pouvoir les encadrer. Donc, euh, mmh. une des, des problématiques qu'on rencontre, c'est bah, à la fois, il faut que les écoles, elles puissent nous fournir nos nouveaux talents, mais en même temps, euh, tout à l'heure, tu disais qu'il y a des gens qui partaient comment est-ce qu'on fait pour retenir, retenir des gens qui ont plus d'expérience, qui ont des capacités oui, c'est sûr que l'expérience et la
0: compétence, c'est quelque et chose, c'est un secteur quoi. où c'est extrêmement important
4: aussi. Parce qu'il faut encadrer les gens. On pourrait demain embaucher 30 jeunes qui sortent de l'école, mais si on n'a personne pour les encadrer au sein d'une structure, ça risque d'être un peu compliqué. Quoi. Donc c'est aussi intéressant l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut, pourquoi pas, revenir à l'école pour aussi apprendre ces techniques-là, et mais bosser ouais. en équipe et tout. Mais voilà, on est confronté à tout ça dans notre développement de
0: de studio. Ah bah oui, là donc du coup, euh, <rire> vraiment le comment on, on essaye de, de, de récupérer euh, les jeunes for, formés, c'est un élément très important. Alors tout à l'heure, euh, Carole, tu nous as pas dit combien vous vous aviez de, on va dire de personnes qui travaillent chez vous dans, dans l'animation et sur combien de séries vous étiez
3: Alors aujourd'hui, on est sur 8 séries en parallèle. On est 160 au studio. Euh, et 160 euh, à... à,
0: à... Oui, mais au studio Tinto Valence.
3: Oui. oui, ah oui, donc, oui euh, donc, il
0: faut rajouter Paris.
3: Oui, oui, ouais, bah, du coup, oui, c'est vrai. <rire> du coup, bah, c'est en double, en fait. Ouais, D'accord. Ouais, en gros, on doit être euh, en ce moment euh, même, ouais, vers 400, 400 bon, pour l'instant.
0: Ah oui, c'est... Vous, vous êtes, je pense, le, le, le plus gros studio indépendant euh, en France, c'est ça
3: oui, il me semble. Oui, il me semble. Après, euh, du coup, on travaille, euh, on fait attention pour que les gens, euh, ben justement, va rester le plus longtemps possible avec nous. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup investi pour que, en fait, les gens aient envie de rester et que et que et ça, ça s'est fait en petit, petit à petit avec le temps et euh, voilà. Et donc, on est assez content de, de ça.
0: Oui. Alors, pour, pour donner pour les gens qui nous écoutent euh, le chiffre, je crois que le premier studio c'est Illumination McGuff. Et alors, de mémoire, euh, mais il y, a, il, y a, il y a un ou deux ans, ce que j'ai en tête c'est qu'ils étaient euh, 900. Donc, ça permet en fait de, de bien calibrer pour, pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est l'importance aujourd'hui euh, des studios. Des studios. Euh, sachant donc euh, Illumination MacGuff ça dépend donc d'Illumination, donc euh, mmh. d'Universal. Voilà. Donc, c'est dans le sens où c'est plus, euh, plus un studio on va dire, avec un, un financement France, mais avec euh, l'équipe voilà, de Jacques Bled, etc., qui, qui, ils sont tous basés euh, à côté du Champ de Mars, euh, et, 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 et c'est un, un très beau studio, et je pense qu'ils doivent, alors eux, drainer je ne sais pas combien de gens qui sortent des écoles chaque année, mais ça doit être un... un
4: Beaucoup, un... <rire> Beaucoup. Ouais, ils doivent aspirer pas mal. Ouais. Mais,
0: voilà, et donc il y a, y a, y a peut-être quelque part aussi une compétition entre les studios pour... Euh, je ne sais pas si ça se passe au moment des jurys, par exemple des jurys de fin d'année, euh, mais quand vous identifiez des, voilà, un élève ou, ou un groupe qui ont, qui, ont, qui ont réalisé un film euh, qui vous intéresse et qui vous parle euh, en termes de, 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 de graphisme, de réalisation, je pense que vous dites à ah, cela, euh, voilà, vous marquez le nom sur une feuille et vous dites, je l'ai aimé, non
4: Oui, si si, forcément. Euh, après, euh, faut... L'idée dans ces jurys-là, c'est d'être assez sincère, parce que c'est une rencontre, nous, on rencontre des étudiants, mais c'est aussi l'occasion pour eux de nous rencontrer, nous, et donc, du coup, d'avoir peut-être un aperçu de l'état d'esprit, de, de qui on est, et, euh, et si jamais ils décident de nous rejoindre et qu'on décide de travailler ensemble sur une production, ou même sur plusieurs, bah, on va vivre ensemble 8-10 heures par jour pendant longtemps, quoi. Donc, euh, je crois que c'est la première motivation hein, d'ailleurs hein, chez, chez, chez les gens quand ils choisissent mmh. une boîte, c'est… Euh, les productions, hein. c est, c est, bah, Je crois que c'est d'abord la boîte en elle-même, mmh. ensuite les projets sur lesquels ils vont bosser et je crois, et je crois que l'argent vient bien derrière. Quoi. Après. Donc euh, c'est hyper important de créer ce, ce climat, oui. d'être clair sur cette raison d'être dans laquelle les gens peuvent se reconnaître et dire bah, « moi j'ai envie de participer à cette aventure, au-delà même du projet qu'on me propose là mmh. ». J'ai envie de faire partie de cette équipe-là.
0: Et la phase confinement a fait que vous avez dû baisser le nombre de gens qui travaillent sur vos Parce que je pense que les gens sont en mode télétravail, oh principalement.
4: Bah bah là, aujourd'hui, le studio est, est, est fermé. Tout le monde bosse en télétravail. Mais euh, déjà… avec Sur un... l'emploi, ça a eu un impact Non, nous, on a continué de se développer. On a continué de recruter. On, a, on avait un, un, un bon outil avec qui nous a permis de faire du remote assez facilement. D'ailleurs, qui a été adopté, je crois… Il me semble. Oui, on <rire> l'a adopté, gobelins, côté euh... Gobelin. Ah. <rire> et, euh, et du coup, euh, évidemment, en termes de toujours pareil, d'encadrement, de, 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 de communication entre les équipes et tout ça, il y a, il y a des choses qu'il faut affiner et qu'il faut continuer de développer, mais ça ne nous a pas empêché de, de continuer de produire les séries et, et, les, et les films ouais. pour nos clients.
0: Et chez Timto aussi, hein, je crois qu'en en fait, en phase de confinement, donc vous avez euh, mis vos équipes en, en mode télétravail, mais que ça n'a pas du tout baissé le niveau d'activité
3: non, pas, non, on a bien réussi, on était assez content de, de ce qu'on a mis en place, ça a été assez réactif, je crois qu'en trois jours, tout le monde était en, en télétravail. Euh, nous, ça nous a même apporté du travail, parce que des nouveaux clients on, euh, euh, américains euh, ont vu qu'on continuait à livrer, donc ils nous ont proposé d'autres travaux. donc ça a été plutôt euh, euh, bien une bonne nouvelle. Et du coup, euh, on, voilà, c'est comme ça aussi qu'on a beaucoup de de choses, mais je trouve que c'est enfin c'est important en, en tout cas en ce moment de d'essayer de, de faire travailler tout le monde pour euh, pour aider euh, le moral des troupes et euh, et voilà parce que euh, l'habitude on fait quand même beaucoup il y a beaucoup de de soirées entre les gens et tout aujourd'hui ils travaillent tous chez eux dans des petits studios des fois et c'est c'est assez compliqué dans, dans cette période et donc du coup on essaye vraiment euh, D'être avec eux, on fait beaucoup de, de conférences euh, tous ensemble en visio et tout. D'accord, donc bah, vous
0: continuez à animer vos équipes euh, en oui. utilisant les outils euh, oui. de, de, de visio, et, euh, per... ce qui vous permet d'avoir une bonne continuité. Et en oui. termes euh, d'efficacité, est-ce euh, euh, que les gens arrivent à produire autant qu'ils sont qu quand ils étaient bah, dans ils... le studio
3: Oui, pareil, parce qu'ils sont, en fait, sont tous connectés à leur machine au studio euh, donc ils ont un, enfin l'espace le, et, le, et le en tout cas tout marche euh, comme s'ils étaient au studio après des fois c'est sur, c'est surtout des des, des des coups de au moral ou des choses comme ça et du coup euh, nous euh, toutes les semaines on a, on, on organise euh, des, des des réunions interprod pour que les gens savent sachent ce que font les autres aussi savoir enfin et, et on leur dit tout ce qui tout ce qui va arriver enfin voilà pour bien communiquer et qu'ils ne se sentent pas tout seuls. Voilà, ça, c'est hyper important.
0: Ouais, donc, en fait, même vous faites de l'animation d'entreprise pour conserver l'ambiance que vous aviez dans le studio. Par contre, si vous embauchez important. des nouveaux, ça doit être compliqué quand même.
3: Bah, on en a eu pas mal et en fait, euh, ça se passe plutôt bien. Même des encadrants euh, qui ont commencé... Euh, et voilà, en fait, c'est beaucoup plus de communication, donc c'est beaucoup plus de temps à encadrer, mais euh, c'est enfin, primordial, et voilà, enfin, c'est primordial. En tout cas, il y a, pour nous, on ne ressent pas, pas de baisse, donc c'est le principal. Ok,
0: il ne nous reste plus que 2-3 minutes pour conclure, donc je ne sais pas, chacun, on, on, on va commencer avec toi Carole, si jamais tu avais quelque chose à, à si tu avais un vœu à faire, ou euh, quel serait-il
3: euh, ben, nous, on a pour projet de d'élargir de, un peu euh, euh, les cases, pas que à l'animation, euh, euh, parce que là cette année on en aura on en aura pas puisqu'on avait assez d'animateurs et comme on travaille avec des gens pour les mettre en emploi, c'était pas enfin c'était pas c'est pas utile de le faire. Euh, et du coup, on est en train de travailler sur des, des choses beaucoup plus artistiques, plus profondes, euh, comme le storyboard, la, le layout, qui est souvent oublié dans les écoles, et, ah, et en faire vraiment quelque chose de cinématographique. Où, voilà, on est en train de réfléchir là-dessus.
0: D'accord, très bien. Et alors, chez Supermonks, euh, un je jeu veux... <rire>
4: Un ah, Non, mais moi j'ai regardé de très près ce qui s'est passé à l'ECAS parce que j'ai trouvé que c'était un, un super projet et j'étais curieux de voir justement ce qui allait se passer euh, au-delà au de la section animation. Euh, nous, euh, d'une manière un peu différente, on a développé la Supa résidence qui, qui, qui est un endroit où on va accueillir en fait, des porteurs de projets. La projet. Supa
0: résidence Oui, la
4: super résidence, ouais, on a créé ça, si je ne dis pas de bêtises, en 2014, 2012 et on a, euh, il y a une quinzaine de projets qui ont été produits déjà. Et c'est une façon pour nous de pouvoir euh, euh, à la fois avoir des... Euh, bah déjà, s'oxygéner vachement le cerveau, parce que c'est des projets qui, qui, qui voient le jour, le frère, qui n'auraient ouais, ouais. pas, pas pu voir le jour forcément mmh. dans le cadre d'une commande ou, ou, ou d'une production un peu plus classique, on va dire. Et ça nous a permis de rencontrer des gens avec qui on a travaillé. Parfois, on est en CD, qui sont en CDI chez nous maintenant. Okay. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être développé plus largement dans, dans, dans tous les studios. Et en termes de formation, voir comment on pourrait se rapprocher davantage des écoles pour pouvoir justement ce système qui a été fait chez Timto de façon hyper proactive, peut-être l'élargir à plus d'entreprises, mais de façon vachement collaborative avec les écoles, parce que de toute façon, on va avoir des besoins de dingue. Et à la fois en termes, sur des métiers hyper précis mais comme je le disais aussi sur des, des métiers où oui. où Alors Je vais devoir t'interrompre
0: parce qu'il nous reste qu'une minute et je voudrais quand même donner oui. la parole Alors Moira, elle a levé le doigt
1: <rire> Moi j'ai un, un vœu à faire c'est qu'on a vraiment envie de développer davantage l'alternance euh, dans la formation ah. on a cette expertise déjà sur les métiers de la production et euh, on est convaincu que sur euh, entre autres le métier d'animateur-personnage c'est possible, mais aujourd'hui il faut que les entreprises fassent aussi l'effort de Tout se fait. plier à des... Euh, assez ses contraintes, donc euh, ça c'est le, le mon vœu.
0: D'accord, et on laisse les
2: 20 dernières secondes, Franck bah, Mon vœu, il est assez identique à celui de Moïra, en fait, c'est simple, c'est d'être toujours le plus possible en adéquation avec le besoin des entreprises et le besoin du jeune qu'il faut jamais oublier. Le jeune qui arrive oui. dans nos écoles a besoin et a besoin de découvrir toutes ces chaînes de fabrication. Et c'est pour ça qu'on a monté une formation gratuite d'animateurs de personnages 3D euh, avec des jeunes qui venaient du Pôle emploi pour justement les amener et répondre aux besoins pressants des entreprises. C'est dans la dynamique de l'ECAS, ce qui a monté. J'ai été inspiré par Guillaume Elouin, le patron de,
0: de, de Timto, à ah bah pouvoir mal, monter la, ça la, la, sur Paris. Voilà. La boucle est bouclée dans cette table ronde et donc on va devoir ça, euh, de la mixité, rendre l'antenne comme on dit et je tiens juste à vous signaler, donc je remercie euh, Chaleureusement, tous nos intervenants et les organisateurs, l'équipe de génération numérique, les techniciens. Et je vous signale que cet après-midi, à 14h30, il y a une autre conférence avec les écoles d'animation. Voilà. Eh bien, à, à, à bientôt. Merci à vous. Merci.
3: Merci, Merci beaucoup. Merci.